0: Teatro, o um podcast Dona Maria II com mania... Mariana Oliveira. É. Teatro, o um podcast de Teatro, não. Teatro, um podcast Teatro Nacional Dona Maria II com Mariana Oliveira.
1: Tá, bora.
0: <risos> teatro, o podcast de Dona Maria II com Mariana Oliveira.
1: E hoje, finalmente, ao fim de uh, 54 episódios, se não me falham as contas, uh, ouvimos no podcast do Dona Maria Segunda a voz que há dois anos e picos uh, nos serve de entrada a este espaço de, de conversas à roda do teatro e das pessoas que o fazem. José Neves, ator do elenco uh, residente do Dona Maria Segunda, obrigada por vires ao teatro e obrigada por não te cansares de anunciar o início deste podcast. Uh, tantas conversas depois. A voz é o instrumento mais importante de trabalho no ator, no teu caso, é? Eu não diria, eu não diria. Eu
0: tenho um amigo que fez um trabalho muito, muito interessante sobre, sobre a voz, em que durante algum tempo nós gravámos frases mais ou menos aleatórias, mas que tinham no fundo um sentimento descrito. Imaginemos raiva, amor, uma série de, de sentimentos padronizados na nossa vida, não é? E então, eu, eu fiz essas gravações, e foram algumas, bastantes mesmo, de, durante algum tempo, e, e, fui, e, e um ano depois eu era convidado a reouvir essas gravações da minha própria voz e assinalar com uma cruz qual era o sentimento que eu estava a tentar reportar em cada uma dessas falas. Uhum. E a verdade é que falhei uh, cerca de 60% das, das, das hipóteses, ou seja, as, as frases tinham sido gravadas tendo sido pedido que as frases uh, significassem ou tivessem a ver com o ódio, ou com a violência, ou com a raiva, ou, ou com o amor. E depois, quando eu as ouvia, sinalizei-as sinalizei com, com outro sentimento. Uh, ao que o meu amigo respondeu, isto é maravilhoso verificar, porque quer dizer que um ator não é só a voz, nem é só o corpo, nem é só não é só uma parte, é um conjunto de coisas.
1: Portanto, o conteúdo das frases não dava nenhuma indicação sobre o que é que sobre é, o que é que se tinham hum, interessante. Portanto, uh, no fim sim.
0: eu fiquei também contente por apreciar que, sim, o conjunto o conjunto é que faz uma interpretação e não uma das partes uh, é, que é mais importante que as outras
1: Mas no teu caso a voz é uma ferramenta de trabalho além da, da representação uh, uh, podemos descobrir também a fazer locuções, dobragens uh, publicidade tens algum cuidado especial com a voz? Como é que tratas da saúde dos teus preciosos decibéis?
0: <risos> tenho, alguns, tenho alguns cuidados mas que já são intrínsecos na minha vida não é? tenho cuidado de não gritar <risos> não é? Nas discussões, e que são raras, felizmente, são praticamente zero, no, no, nas discussões eu costumo alertar para quem berra comigo que eu sou profissional a berrar. E posso mesmo, <risos> portanto, quando alguém berra comigo, eu, eu faço questão de dizer, olha, cuidado, porque se entramos nessa coisa dos gritos, eu vou ser muito mais, vou ser muito mais eficaz do que tu. Hum. Ou seja, isso retira-me logo ali aquela parte do, não, não vamos gritar, porque ele vai mesmo gritar muito mais alto. <risos> e, de resto, bebo bastante Que tarde.
1: boa ameaça para fazer assim, então, muito sereno. Não Já suporto que me gritem. Tens algum, por exemplo, no teatro, mais, talvez, no passado, mas havia muito certo estilo de encenadores, muito muito impositivo, muito, tiveste de conviver muito com esse estilo, assim, sim. confrontacional. Quase. Sim,
0: sim, 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 tivemos. Eu acho que todos têm, felizmente cada vez menos. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm uma ideia de estar no palco e de se respeitarem mutuamente que, que já, já já acaba por evitar que muitas dessas coisas aconteçam, sendo que algumas vezes acontece temos ato, temos ensinadores, diretores que gostam desse género de confronto com os atores, que não é não é bom. Pronto, eu já tenho já tenho a idade já é um posto no meu caso já é um bocado difícil que alguém queira gritar comigo ou impor-me alguma coisa ou ser um bocadinho menos educado comigo mas no fundo nós aqui temos neste teatro também temos uma todos temos já uma, uma grande história de pessoas que foram humilhadas à frente dos outros e neste momento posso dizer que é muito pouco provável que algum encenador estando eu ou eu e os meus colegas aqui mais do teatro eu, o João Grosso, a Paula Mora e o Manoel Coelho muito pouco provável que algum ensinador queira humilhar algum colega nosso à frente dos outros, porque, porque nós vamos estar atentos a isso e não vamos permitir.
1: Uh, ainda sobre a voz, alguma personagem a é que tenhas dado voz pela qual te, te costumem reconhecer? No universo infantil, por exemplo, costumas ser recordado <risos> de alguma personagem em particular? Eu imagino Sim. que ser voz de desenho animado Sim. é coisa para valer muita simpatia infantil. <risos> Sim, em alguns momentos
0: sou, sou reconhecido por algumas vozes, sobretudo por por gente mais nova, não é? E, ou, agora, por gente mais velha, que ouviu a minha voz quando eu era mais novo. Uh, sei lá, mas há alguns casos, como por exemplo, o, o pai dos esquilos do Alvin, ou o reacionário diretor de jornal do Homem-Aranha, por exemplo, que também entra nos jogos, etc. Portanto, acaba por ser ali reconhecido ou um ou outro jogo, também, que acabam, por às vezes, do dar conta de pessoas olharem para mim e dizem, tu não és a voz do, do Hunter, não sei quantos, tu não és a voz... Sim, sou.
1: <risos> Na tua vida tens alguma relação especial com, com a voz? A voz sem corpo? Por exemplo, o teatro radiofónico. Apanhaste isso ainda? Foste ouvindo teatro não, radiofónico? Não, não
0: apanhei. Infelizmente, não apanhei. Ainda foi do tempo em que colegas meus estavam a, a trabalhar no teatro radiofónico, e bastante, o António Rama, etc. A gente aqui desta casa, por exemplo, que estava a trabalhar no, radio, no teatro radiofónico, eu não, nunca nunca fui convidado a participar numa dessas coisas, e entretanto depois a minha vida, sim, na minha vida acabei por, por ter algumas experiências no teatro radiofónico mas coisas mais produzidas por mim não no sentido tão clássico do teatro radiofónico de novela, mas sim num outro sentido, num sentido que eu fui descobrindo e apurando uh, com amigos, sobretudo uh, coisas como, por exemplo o, o senhor Henri uh, que nós fizemos uma, fizemos uma hora para o Teatro Municipal da Guarda e sim, o teatro radiofónico é uma coisa que me diz bastante, não no sentido de novela, mas sim. no sentido de uma hora, de um espetáculo radiofónico, sim.
1: José, chegas à Dona Maria II, com, profissionalmente falando, uh, pelos teus vinte uh, e poucos anos... Logo para vires trabalhar com, com grandes com, monstros, sim. monstros bons. Do Imaginas
0: como eu me senti quando entrei aqui, não é? <risos> Felizmente, a ignorância dá-nos poderes incríveis. Porque eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com Fran D'Alves, João Perri, António Rama, Maria Amélia Mata, Lúcia Maria, na direção do, na direção do, do Ricardo Paes, com o António Lagarto a fazer um, um cenário extraordinário, que era uh, o Fausto de Fragmentos.
1: É o teu primeiro espetáculo aqui?
0: O meu primeiro espetáculo aqui, sim. Esse foi a minha entrada aqui, eu nem sabia o que é que estava aqui a fazer.
1: <risos> Chegas ao teatro pela mão do Ricardo Pais, é isso?
0: Sim, O Ricardo Pais tinha estado connosco, con... de connosco porque não sei dizer comigo, porque é de facto um conjunto de pessoas que estão juntas num sítios neste sítio que eu estou a falar é o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, e o Ricardo tinha uma ligação muito próxima com o Teatro dos Estantes da Universidade de Coimbra e, entretanto, chegou lá para fazer uh, o Teatro dos Estantes da Universidade de Coimbra. Também tinha muito a vocação de, para formar uh, atores. E para formar atores tinha, tinha sempre uma carteira muito interessante de gente que queria trabalhar ali. É, é natural, porque era uma massa humana fresca de pessoas que podiam ser uh, atores e atrizes, não é? Um, neste caso nós apanhamos Ricardo Paes Adolfo Kutkin André Kowalski Rogério de Carvalho Portanto tivemos toda esta tudo escola Tudo no teu E isso dava uma Uma ideia muito extraordinária Daquilo que era o teatro hum. uh, E entretanto fiz um fiz Portanto um eu não sei como é que aquilo se chamava, se workshop, seminário, não importa, mas, portanto, três semanas de trabalho ou quatro com o, com o Ricardo, depois, entretanto, fiz um espetáculo com o André Kowalski e, e, entretanto, o Ricardo vinha fazer o Fausto Fernando Fragmentos e convidou-me para vir e, e eu vim.
1: Já vamos voltar aos teus tempos de, sim, de Coimbra e do sim. Teuco, mas como é que foi depois essa, chegar ao teatro, encontrar essas... Essas pessoas ao e depois exato, estriar exato. aqui.
0: E depois estriar aqui. Bom, foi uma, foi uma angústia tremenda. <risos> ao princípio, quando começámos, eu cheguei, eu lembro-me perfeitamente, quando chegámos, esta coisa dos elevadores, este espaço gigante, eu já tinha estado aqui, até porque tínhamos estado a fazer um espetáculo com aqui, o Teatro da Guarda, tínhamos estado aqui a fazer um espetáculo na, lá em cima na sala de estúdio, mas, entretanto, chegar aqui ter uma aula de uma aula de movimento com a Paula Massano a seguir ter uma aula de voz com o Luís Madureira, e a seguir ter um ensaio, era tudo uma mágica muito especial, uma coisa... Ou seja, vivíamos para conseguir um objetivo. E esta coisa multidisciplinar, em que nós tínhamos mesmo que fazer mais do que propriamente agarrar num texto e trabalhar só sobre o texto, foi uma coisa que me entusiasmou bastante. Claro, quando apanha Fernando Alves pela frente e quando de repente, lá está, ainda há pouco tu dizias, quando me reconhecem a voz, quando o António Rama na mesa falou... Eu ainda não o tinha reconhecido pela, pela, pela cara, não é? Quando ele falou, disse meu Deus, este é o António Rama. E o João Perri ao meu lado. E eu era, de facto, eu tinha 22 anos e era mal. Era muito difícil, com o nervosismo, até a leitura a primeira do texto saía. Era muito complicado e reparava nos meus colegas, olharem para mim tipo, então, tá, rapaz, lê lá, vá, segue, continua. Continua. E foi assim um momento difícil de estrear e ver aquele palco e ver aquela plateia. Quando abriu aquele pano no ensaio geral, aí sim foi uma sensação de desmaio iminente. <risos> Lembras-te do dia? Não, do dia mesmo, do dia certo, não me lembro. Só me lembro que... Tive que ser acompanhado pela mãe dos meus filhos sim. para que nada me acontecesse até chegar ao teatro, porque eu estava mesmo a pensar que ia ter uma paragem cardíaca. Foi um dia muito especial, maravilhoso e quando acabámos o espetáculo foi ainda mais
1: maravilhoso. Hum, correu bem. Correu, sim. Sim. E essa reverência, vou-lhe chamar assim, ou de grande admiração por, por essas grandes figuras, não paralisa? Inspira mais do que paralisa?
0: Eu, eu penso que sim, que inspira mais do que paralisa. Às vezes ficamos um bocado distraídos. Não é? Eu perco-me muito a ver os meus colegas Portanto, a minha vida, como a minha aprendizagem no teatro tem sido sempre, constantemente, se bem que passei pelo Teatro dos Santos da Universidade de Coimbra, que tinha uma certa, uma pequena escola, digamos assim, mas não fiz nenhum conservatório. Portanto, eu quando cheguei aqui, a minha aprendizagem foi mesmo a ver os outros. E vi muito, por exemplo. Eu, neste momento acho que vejo muito pouco teatro, porque não tenho tido muito tempo, e muitas vezes o cansaço também acaba por ser uma coisa que nos ou, atira -nos mais para exteriores do que propriamente para dentro de um sítio como por exemplo os teatros, mas eu via muita coisa e eu não perdia um ensaio. Eu não, eu sou daqueles que ainda agora num ensaio estou com, não tenho o telefone perto de mim e não tenho nenhuma distração, ou seja, eu estou mesmo a ver o que está a acontecer. E acho que tem, tem sido assim que eu tenho uh, aprendido e ainda agora aprendo muito.
1: Eu gostava de recuar até aos primeiros, até ao, ao princípio dos teus dias de, de teatro, antes de Dona Maria, para isso temos de ir até à Guarda, é, hum, é lá que cresces, na é, Guarda, é. e que passas os teus primeiros, os sim, primeiros anos.
0: Sim, na Guarda conheci, na Guarda, às vezes, eu, às vezes eu conto uma história que parece que estou sempre a repeti-la mas de facto a minha história, quando quando quero começar por algum lado, tenho que começar pelo princípio, e o princípio foi esse, não é? Eu eu era sobretudo uma pessoa mais ligada à, à música. Eu, eu tenho uma boa, má relação com a música, uma relação de humor com a música. Eu eu, tra eu trabalhava num sítio em part-time, quando era miúdo, aos 15 anos, não se pode dizer que se trabalhava aos 15 anos, não é? Era uma questão de amizade ali com uma, associa uma associação, era o Centro Cultural da Guarda, e tinha uma flauta transversal lá e eu não tinha dinheiro para comprar uma flauta transversal portanto o mais simples era aproximar-me do centro cultural da guarda e nesta, nesta amizade conseguir tocar flauta transversal e estar ali ao ponto que depois acabei por estar um pouco também a trabalhar porque eles precisavam de alguém que abrisse a porta, fechasse a porta etc. E eu tocava flauta Transversal ao fundo de um corredor, com uma grande reformação, eu estava sempre ali a tocar a flauta Transversal, eis não quando vejo um cartaz no meu liceu a dizer que ia estrear um espetáculo de teatro no Salão Nobre do Centro Cultural de, da Guarda, coisa que me deixou um bocado indignado, porque se eu estava ali constantemente, como é que podia estar? Que tamanha mentira seria aquela? Mário, o próprio outro, uma peça de Zé Régio, feita pelo grupo Aquilo Teatro da Guarda, que tinha acabado de se estrear, lançava, lançava uns... uns Uns cadernos de poesia, aliás, extraordinários, que ainda estão por aí a, 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 para ser vistos. E, entretanto, nisto, estava no corredor de Flauta e abre-se a porta do Centro Cultural do, do Salão Nobre e alguém chega à porta e diz assim, olha lá, em vez de nos estarmos a incomodar um, uns ou os outros, tu não preferes vir tocar aqui para dentro? E pronto, e foi assim que surgiu a minha relação com o Aquilo, com o Sim. Teatro Aquilo da Guarda, com o Américo Rodrigues e que a partir daí fizemos, eles tinham acabado de começar o Aquilo e a partir daí fizemos esta combinação que é eu fazia música para os espetáculos e fazia música, luz, fazia, era hum. a minha... mas a minha coisa era a música
1: uh, Aqui no, no podcast do Dona Maria Segunda habitualmente eu trago uma pergunta gravada por alguém que fora, um, oh, no caso Mas As a pessoa... coisas que eu não sei <risos> Ainda bem. A pessoa a quem pedi que, que, que te fizesse uma pergunta, fez três, que havíamos de ir ouvindo oh, aqui ao longo Deus. da conversa, coisa que devo dizer, me deu muito jeito para descobrir coisas que não sabia a teu respeito, como esta que acabaste de contar, a tua relação com a música Vamos justamente ouvir o Américo Rodrigues <risos> uh, Poeta sonoro um Poeta da voz uh, Mas eu estive com
0: ele ontem, e ele não foi capaz de abrir <risos> nada sobre bom. isto
1: Ainda bem uh, O Américo Rodrigues, dramaturgo também, autor, atual Diretor-Geral das Artes foi diretor do Teatro Municipal da Guarda e é teu amigo, não é? Portanto, é nessa condição que ele te pergunta o seguinte
2: oh, meu Deus José Neves começou por ser músico por ser um exímio praticante de flauta transversal aliás idealizou compôs muitas bandas sonoras porque é que abandonou esse percurso de ligação
0: à música? <risos> É danado, é danado para, para estas perguntas. Bom, O Américo tem insistido, de vez em quando é um, é um capítulo a que volta. É recorrente esta, esta pergunta do Américo. Eu tenho, uma, eu tenho, lá está, esta minha relação com a música, não é uma coisa muito pacífica. Uh, gosto muito, mas é uma coisa que eu sou capaz de passar muito tempo sem ouvir música e depois sou capaz de... De, de me encher de música em determinados períodos e a verdade é que é uma coisa que eu tendo a recuperar na minha vida mas depois vou deixando que algo aconteça e que eu não ataque a música como, como, como deveria Mas porquê? Porque, porque as...
1: tens uh, receio de não estar à altura dela na música ou não é isso? Eu penso
0: que, acho que é mais a questão de às vezes imagino as coisas de tal forma que não, não as conseguindo fazer prefiro não dizer a ninguém que as comecei. Hum. Talvez porque cada vez que trabalho em som um minuto leva-me quatro horas a fazer. E às vezes quando acabo, quando acabo uma sessão de muitas horas acabo por deitar aquilo que fiz fora. Portanto, às vezes é assim uma sensação de que... Uh, não devia ser tão. Ah, não devia exigir tanto de mim hum. e ter um pouco mais de conhecimento dava-me jeito. Isto acaba por não responder, mas o Américo sabe que eu não tenho resposta para isso.
1: <risos> mas já agora gostava de perceber, essa relação meio difícil que tens com a música, com o teatro não acontece, está mais resolvida. Porquê? Porque é mais diário, mais, tornou-se mais quotidiano e por isso menos monstruoso.
0: Sim, mas o teatro, o teatro obriga-me a desafios aos quais eu não posso fugir obriga-me a enfrentar as coisas, sem sem poder dizer, olha, eu não, não vou conseguir fazer isto. E são dados, uh, os objetivos são postos à minha frente, não me são, não me são sugeridos. Uh, o que eu quero dizer é, não tenho livre arbítrio, não posso dizer assim, não, eu não quero fazer isso. Uh, isso ajuda-me a, a ter que os enfrentar e a ter que resolver, e é muito mais cotidiano, e também é um, é um desafio muito mais do momento é uma coisa que eu vou ter que resolver devagar hoje não resolvemos resolve amanhã esta cena não está certa isto está feio isto parece uma repetição de várias coisas que eu já fiz na minha vida e, e quando vamos quando vamos ficando mais velhos vamos percebendo não isto é uma repetição isto é uma repetição eu quero vou fazer outra coisa eu quero resolver isto de outra maneira pronto o teatro é um desafio que me é, é imposto
1: como é que se fura esse ciclo da repetição?
0: Há quem diga que temos um botãozinho chamado refresh, <risos> que o vamos usando, mas às vezes a mola parte, aquilo fica um bocadinho sem, fica com, com uma folga muito grande e não, não, não resulta. Uh, eu penso que é sobretudo procurar a surpresa em, a cada momento, e, e que é muito complicado, muito complicado. Muitas vezes estamos a fazer as coisas em automático, por isso é que, por exemplo, os melhores espetáculos eu gosto quando estamos em grandes repetições o melhor espetáculo é quando fazemos grandes pausas quando, por exemplo nas, hum. nas, nas turnês que fazemos temos uma semana de pausa, duas semanas de pausa o melhor espetáculo é o primeiro quando chegamos e aquilo não está, não está fresco temos que pensar um bocadinho no que é que está a acontecer e quando temos que pensar um bocadinho e agir é sempre muito mais vigoroso o espetáculo
1: É impossível estar aborrecido em cena?
0: Não, é infelizmente acontece é. estarmos aborrecidos em cena né, quando as coisas correm mal e podemos estar aborrecidos uns minutos mas se não o resolvemos o espetáculo vai ser muito chato para toda a gente portanto é preciso haver aquele impulso do onde é que eu me vou enganar <risos> e ouvir os outros sobretudo, é, é tão aborrecido quando não estamos a ouvir os outros se ouvirmos os outros, isso... ou seja, não podemos contar só com a nossa energia, bom, a menos estejamos num monólogo, isso é o disparate da nossa vida, é termos que enfrentar monólogos. Mas se estivermos com os outros, a coisa torna-se sempre muito mais fácil, é mais ágil. Se atendermos à energia do outro, àquilo que está a acontecer com o outro, e se pudermos passar as coisas um com o outro, é sempre muito mais... Tudo fica muito mais simples.
1: Neste momento, onde é que está a tua flauta transversal?
0: A minha flauta transversal está arrumada dentro de uma caixa, da caixa flauta transversal. Eu, a última vez que toquei foi com uns amigos num bar aqui em Lisboa e eu lembro-me de desmontar a flauta transversal, limpá-la como fazia sempre, fechei-a e disse, nunca mais abro esta caixa e está fechada em casa dos meus filhos.
1: Da guarda, seguimos para Coimbra um, <risos> e a esse propósito uh, faço entrar aqui a segunda pergunta do, do Américo Rodrigues.
2: Okay. O José Neves iniciou o seu percurso no Teatro de Amadores e depois continuou no Teatro Universitário. Eu queria saber qual foi a importância desse facto na formação dele enquanto ator. E também, já agora, perguntar-lhe uh, que papel é que o Teatro de Amadores e o Teatro Universitário podem desempenhar no presente.
1: O teu que na tua vida.
0: O teu que na minha vida e o Aquilo na minha vida. Sim. O Aquilo, portanto, vamos começar pelo Aquilo. Foi aí que começou mesmo, o Américo a fazer assim, faz de conta que o Aquilo não existiu, faz-te conta que o Aquilo não existiu, neste sentido de que passei logo para o teatro universitário, porque ele tem alguma razão, porque eu quando cheguei ao teatro, eu, no Aquilo nunca fiz papel de ator que papel de ator isto agora foi assim uma coisa estranha nunca fui a ator no aquilo fazia música sonoras, fazia bandas sonoras fazia trabalhava com o Américo sobretudo naquilo que era a concessão do espetáculo como é que íamos fazer e aqui
1: portanto juntas está o aquilo grupo teatro da guarda mesmo no início do mesmo do no grupo,
0: início foi sim. na primeira peça mesmo e isso foi um momento incrível porque lá está não, houve, não tinha, eu não tinha grandes referências e portanto o mundo era uma coisa mesmo muito ampla, não era aquela aquilo é feio, aquilo não gosto, não, o mundo era uma coisa muito ampla, tudo era passível de ser experimentado, tocado, tudo podia acontecer, os espaços que nós encontrávamos eram incríveis, nem imagino como é que a gente conseguia fazer aquelas coisas, era mesmo só porque éramos entusiasmados com as coisas mesmo. A partir daí, quando fui para o Teatro de da Universidade de Coimbra, eu não entrei no, no, no Teuque por, porque quis, eu entrei no Teuque porque pertencia, comecei a viver numa república, na 5 de Outubro, que acho que neste momento já não existe, e comecei a viver na república 5 de Outubro e a páginas tantas os, o resto dos meus colegas de casa disseram que tens que entrar numa, em qualquer coisa da Associação Académica para poder uh, ser candidato a, a permanecer nesta casa enquanto estiveres a estudar Física e eu dissei mas não sei o que não sei o que o que é que eu posso fazer para a associação. Oh, claro que sabes vens para o teu claro eles eram todos do teu eles queriam que eu fosse também para o teu que eu fui para o teu que eu tinha prometido que ia deixar o teatro que ia fazer mesmo uma coisa que era estudar física e ter uma carreira um bocadinho mais bom não seria não teria sido muito melhor do que esta mas e aí fui para o teu que é muito importante neste antes de chegar ao teu que foi muito importante eu ter tido esta esta experiência maravilhosa de, de estar num teatro amador como era o nosso e era muito importante que estas estas associações estes grupos de teatro existissem mais dessem mais cativassem mais as pessoas porque numa cidade como a Guarda em que na altura em 1980 não existia praticamente nada este era o sítio que me animava a vida este era o sítio em que me deixava bem com as temperaturas baixas, Sim. com a neve, com o nevoeiro, com o calor intenso do verão, o aquilo foi aquilo que me fez sobreviver na guarda, não é? Me fez sobreviver, me fez crescer, me fez aprender coisas novas, me abriu para milhares de coisas que eu não teria sequer sentido se não tivesse encontrado o Américo, aquilo, etc. E eu penso que isto deve ser... Deve continuar a acontecer. Deve continuar a acontecer, quer dizer, se não, se não existirem estas influências nas pessoas que estão, eu não digo só nas cidades do interior, digo também em Lisboa, e porque queremos fazer teatro, queremos fazer teatro, mas como? As pessoas não vão fazer teatro assim, não é? Tem que começar por algum lado. E
1: sobretudo não vêm diretamente para não o elenco vem. do Dona Maria II, é? gostava de
0: fazer teatro ah, assim, olha, restas meio um papelinho para fazer uma coisa qualquer na Dona Maria II, não é assim, Sim. não é? Depois, a ida, para o, a ida para, o, para o Teatro Estudantes foi muito importante, porque aí, apesar de eu estar a fazer um esforço, um esforço de reinserção social...
1: Um <risos> detox do teatro. Exatamente. Mas, mas então, deixa, desculpa interromper-te, apesar dessa relação tão forte com o Aquilo, não encaraste aquilo como uma via do futuro possível. Depois foste para Física, estudar Física na Faculdade de Ciências fui e Tecnologia. Sim,
0: porque eu, eu fui, para, eu fui para, o, para a universidade subsidiado pela minha mãe. não é uhum. E a minha mãe, já pelo seu esforço financeiro, gostava que eu conseguisse, pelo menos, acabar uma coisa que me desse algum conforto económico. Portanto, eu achava que forçando-me a estar a estudar Física, forçando-me a largar o teatro, a coisa podia resolver-se. Não se resolveu. Resolveu-se por outra maneira, porque, no fundo, esta, este meu envolvimento no teatro universitário é importantíssimo em cidades como a Coimbra, por exemplo, que são cidades que, apesar de terem uma grande agitação cultural, não sei até que ponto é que, se não haverem estas associações como o Citaco, o, CITAC, o Teuc, a Tú, não é? Se não havere, um envolvimento mais verdadeiro com a cultura, as coisas perdem-se, porque aquilo é um, é um, são ciclos que rodam, que rodam, pouca coisa resta depois, no final. Portanto,
1: cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Licenciaturas são mais, mais rápidas, curtas, rápidas. Mais
0: exigentes, com menos pessoas lá a poderem, a poderem estar nestes grupos. Isto para mim em Coimbra era um verdadeiro escape também, porque eu podia estar com gente interessante a fazer coisas que gostava mesmo de fazer tentava não me envolver muito mas lá está não, não, não era possível eu fazer de conta que não, não queria estar ali
1: E a física? Porquê, para já... E depois, como é que foi a tua passagem pela FC Tuque?
0: Foi muito complicada. Eu nem me lembro bem da passagem, porque a partir do momento em que eu. Passei pouco. Porque a partir do momento em que eu disse assim, isto acabou na minha vida, eu acho que só me lembro de uma fórmula, F igual a MA. E não sei mais nada. Eu fiz mesmo uma espécie de um apagão sobre tudo o que estudei em física. Provavelmente não teria estado tanto quanto devia, não é? Mas a verdade é que apaguei aquilo e decidi... E então depois de estar com o Rogério de Carvalho a fazer o sonho do Stringberg, a partir daí achei que não fazia sentido forçar-me a alargar coisas de que custava tanto.
1: Foi uma escolha entre quê e quê? Entre uma coisa que te apaixonava e outra que possivelmente te daria mais segurança? É esse, foi esse o... O dilema
0: eu, eu não tive bem um dilema Eu tive mesmo uma Eu, eu fui perseguido Por mim Quando, quando pensei eu vou, eu vou estudar Física Eu acho que me busquei a mim próprio E disse, não, não, tu vais para ali Não vais estudar Física Foi assim, mas quase uma coisa esquizofrénica Porque Não havia como Não havia como estudar Física Eu lembro-me que faltei a exames que os meus colegas de casa, que eram muitos, me acordavam e eu fingia, fingia uma coisa qualquer, de uma doença qualquer mortal, que não podia mexer que não conseguia abrir os olhos, que estava mal. E, e os meus colegas não insistiam para eu me levantar para ir aos exames. Portanto, imagina ao ponto a que eu não me não me boicotei para Sim. parar aquilo da física.
1: Tal, tal como a, a física e outras ciências têm também alguma coisa de, de criatividade, o que é que a profissão de ator tem de ciência exata? Alguma coisa?
0: A física é uma coisa que nos abre muitos horizontes, não é? Eu acho. Uh, tira-nos também muito do real, tira-nos uhum. muito do cotidiano. Uh, quando alguém pensa assim em coisas de física, na quântica, ou, ou. o grau máximo relação, de abstração, exatamente, quase. Exatamente. Ou, ou quando alguém diz assim, sim, matemática, sete dimensões, etc. Uh, ficamos assim um bocadinho. Pera, isso é possível? Isso é muito interessante. Isto não, não é não é o mesmo plano de, daquilo que é o imaginário do teatro mas aproxima-se quer dizer, temos que ter uma relação com as coisas que não é propriamente esta coisa de isto é uma cadeira, aquilo é uma mesa e a física e a matemática na verdade, apesar de serem coisas objetivas e que tendem a clarificar o real e a identificá-lo e a pôr direito como também nos dá uma, uma espécie de uma transe em relação à, à realidade de alguma forma Hum, eu penso que a física até me ajudou
1: Em Coimbra, tu estás também na, na, na fundação da Escola da Noite Companhia de Coimbra, fundada há, há 30 anos Julgo que 30 anos, exatos, será? Como será? Moro este ano? Bom,
0: isso é muito bom é muito, Ah, é, sim, só pode porque a minha filha mais velha tem 30 anos E okay. nasceu exatamente quando
1: foi Portanto, 92 92, sim exatamente. Uh, A Companhia que, que atualmente está no, no Teatro da Cerca de, de São Bernardo Não começou por aí, mas mora atualmente nesse uhum. nesse espaço a fundação da Escola da Noite é o quê? é uma espécie de, de continuação natural do que tinha sido o teatro universitário porque muitos dos que estão nesse grupo vinham do, do teatro universitário uhum.
0: Uhum. sim, praticamente todos vinhamos todos do teatro universitário nós estávamos a trabalhar muito juntos grande parte dessa só, só um parênteses de, de, de grande parte dessa desta desta massa humana maravilhosa também fazia parte deste do, do 5 de outubro, da casa onde eu vivia Uh, e sim, vinha muito do teu que vinha muito da Bienal Universitária de Coimbra que nós também uh, organizávamos e, e produzíamos e depois surgiu o momento de termos uma companhia e foi, foi, fomos todos estes que fundámos a Escola da Noite num, num bom momento sim. e com isso também tínhamos muito dos, bo, das boas relações que, com, com ensinadores outros artistas, portanto, conseguimos ter ali um momento de, de reunião destas energias que foi bastante bom.
1: Tu estás na primeira encenação da, da Escola da Noite, uhum. uh, como, como encenador e, e também como, como um ator. Como um ator. Uh, foi o Amado Monstro, é o Amado isso? Monstro, Sim.
0: o Amado Monstro do Xavier Tomeu. Uhum.
1: Como é que foi essa, essa experiência?
0: Alguém diz, vamos fazer o Amado Monstro, eu disse, como essa novela ainda ainda, ainda a tinha lido em, em castelhano sim, mas há uma peça porque em França e então resolvemos fazer a encenação a encenação não é só minha porque era minha e do António Jorge era tanto era no fundo porque éramos dois atores que olhámos um para o outro e dissemos como é que vamos fazer isto e esse momento foi foi incrível porque definiu-se imediatamente qual era a personagem de um e qual era a personagem do outro um é o Kruger, o outro é o Juan era, foi, um, foi um momento mesmo de em que tudo parecia tão fácil, hum. tudo parece muito fácil, porque de facto nós estávamos muito sintonizados, eram duas pessoas a trabalhar, ah não, tínhamos também o João Mendes Ribeiro na cenografia, que já nos tinha dito, epá, é aqui uma ideia sobre este, sobre este espaço que podia ser isto, a, a ideia da cenografia era muito, dava-nos muito imaginário também no fundo era um, era um quadrado, mas com umas paredes altíssimas, deu-nos deu o -nos um imaginário, quase que, nos, quase que nos fez, olha, este é o caminho. E, portanto, foi um, foi um momento muito feliz da nossa vida, e, e arrancámos nós com o amado monstro, peça que o, o Javier Tomé ainda foi ver, e viu um ensaio geral, ele acabou o ensaio geral e disse, amanhã me é <risos> o que não foi muito uh -huh. não nos deixou muito confortáveis mas sim, no pois, dia seguinte foi bastante melhor
1: Ok, não parece um elogio à primeira <risos> <risos> um, Portanto, depois de Coimbra vens para, para Lisboa, pela mão do, do Ricardo Paes, sim. para fazer para a Dona Maria II uh, sobre essa tua condição de, de ator do, do elenco do Dona Maria II é sobre isso a terceira e última pergunta do, do Américo Rodrigues uh, que vamos ouvir
2: O Zé Neves é um dos escassos elementos do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II. Eu queria perguntar-lhe como é que ele entende o papel e a importância desse elenco residente no Teatro Nacional Dona Maria II, no presente.
1: Tu atravessaste o período de grande emagrecimento radical do, do elenco, uhum. ali no princípio dos Antes anos 2000? 99, sim, 99.
0: 2000, sim. Bom, nós tínhamos um elenco grande, bastante grande. Nessa altura eu não tinha grande consciência do número de atores que seria, mas era um, ator, era um, era um número bastante grande que depois foi uh, reduzido pela, pela uma administração que sugeriu uh, aos atores uh, da sua saída com indemnizações, que podiam ser uh, um momento bom para, para os atores. Alguns pensaram que sim e saíram e fizeram o, o que acharam de melhor. E eu fiquei com mais oito na altura. Uh, agora restamos quatro estou eu, o Manel o Manel Coelho o João Grosso e uh, a Paula Mora até há bem pouco tempo também estava a Lúcia Maria uhum. acho que uh, a importância deste, já não existe já não existe essa, essa figura de elenco residente mas porque passámos a ser no fundo praticamente funcionários, porque agora não é um elenco somos só quatro atores uh, que estão contratados sem termo no Teatro Nacional a verdade é que, e infelizmente só restam quatro, a verdade é que durante todo este tempo nós fomos uh, ganhando experiências uh, que um, são coisas que fomos ganhando e que são difíceis de superar porque nós fomos, nós trabalhamos muito com muita gente diferente, com experiências diferentes, ideias muito diferentes. Uh, cada um de nós carrega muito dessa. Desta história que foi, esta nossa uhum. passagem pelo teatro. O Manel Coelho está aqui e a Paula Mora estão aqui desde 78, 79. O teatro abriu em 78. Eu e o Grosso passámos a ter... Eu, eu cheguei antes, cheguei em 88, o Grosso passou, chegou três anos depois. Mas temos contrato sem termo desde 99. Um, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo e é sobretudo muita rodagem. Muita gente por, por qual nós passámos, que Temos muita... Temos muitas experiências a contar, a passar a outros. Era, é isso que eu acho que é importante na vida de qualquer pessoa. Um carpinteiro ensina os outros. Um mecânico faz a mesma coisa. Nós temos experiências que podemos uh, partilhar com os outros e eu acho que seria importante uh, que isso seja uma prática do nosso teatro, que é, somos neste momento quatro atores, vamos aproveitar aquilo que eles têm para nos dizer, aos outros que chegam, porque nós não queremos ficar num teatro sozinhos, uhum. nós não queremos fazer uma peça em que esteja eu, o Manuel o Coelho, o João Grosso e a Paula Mora a falar uns com os outros, não é? Queremos estar a falar também com os outros, queremos mais experiências, queremos conhecer mais e queremos dizer, olha, as tantas aqui faríamos, mas era assim, ou mesmo que não estejamos a sugerir nada, quando nos é entregue alguma coisa para fazer, termos formas de abordagem diferentes com outra já com outras ideias que nos passaram pela cabeça e que, e que podemos partilhar com pessoas mais novas e também queremos das pessoas mais novas que nos ajudem a fazer um, um refresh daquilo que nós somos, não é? Porque o Manuel Coelho usa esta frase e a primeira vez que eu ouvi, achei má, que é... Estávamos numa conversa e o Manel disse, sim, 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 mas uh, sim, uh, tu já és um ator mais velho, mas atenção, Zé, tu és um ator mais novo, mais novo mas isso é uma coisa provisória, somos todos provisoriamente novos. E é isso, não é? Uh, Confirmou-se, não é? Confirma-se, não é? Agora, uh, eu posso dizer que estou a poucos anos de uma reforma, não é? Poucos anos, quer dizer, ainda, ainda tenho alguns. Mas acho muito importante esta partilha de, de experiências que será aceito pelos outros de uma maneira ou de outra não importa e também para mim para me, para mim para os que estão aqui eu Manuel João a Paula Mora para nos revermos também e conseguir fazer uma coisa mais genuína mesmo com toda a nossa experiência
1: e para ti foi claro que querias ficar quando essa hipótese quando a hipótese de sair te foi apresentada
0: não foi claro foi claro claríssimo mesmo eu e, o Grosso, eu e o João Grosso tínhamos acabado de, de assinar um contrato sem termo no Teatro Nacional. Estávamos a trabalhar há muito tempo a Recipes Verdes, depois houve um problema legal, tiveram tipo, que nos pôr fora durante algum tempo para não fazer aquele, aquele período de tempo Eles em que eu tínhamos um Nós ficámos bastante chateados com isso, até porque íamos fazer uma peça fantástica e, e aquilo desmoronou-se, ficámos bastante tristes. E, mas eu e o Grosso pensámos não, não, nós vamos querer aqui porque havia, já naquela altura, por exemplo mesmo no meu caso havia muito a hipótese da televisão e, hum. um, que também foste fazendo é que também fui fazendo mas eu nunca consegui ver aquilo como sendo um lugar para passar o resto da minha vida uh, assim, um lugar para ir é muito bom, é prazeroso é fantástico. isso mas... a televisão? A televisão, a assim? sim. Mas um lugar para ficar ali o resto da minha vida, não achei que fosse uma coisa que me ia satisfazer, não não, não, não queria aquilo para mim. E entretanto com o João Grosso achamos e isso era uma conversa que eu tinha tido, e nós tínhamos, tínhamos a certeza que queríamos ficar, tínhamos acabado de chegar, queríamos ficar, tínhamos coisas para fazer, para dizer... E foi, estou muito feliz por ter tomado essa decisão.
1: Uh, neste momento da tua vida de, de ator, uh, o que é que tens uh, medo que, que te aconteça em palco? Uh, nós, há, há sempre aqueles <risos> clássicos que nós imaginamos, das brancas que o texto se vai embora, mas é isso, é outra coisa?
0: <risos> o, medo, o medo no palco é, é quase sempre o mesmo. Por isso é que acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina. O medo que eu tenho no, no palco já não é nenhum. Hum. Eu tenho medo antes de entrar no palco. É um terror, os momentos que, que, que se antecedem, e, e tu sabes, nós temos uma, temos uma rotina bastante rigorosa sobre a chegada ao teatro, temos que chegar realmente uma hora, uma hora antes, temos que estar mesmo no teatro, e portanto até chegar à hora do espetáculo cada um inventa uma rotina ou não eu evito as rotinas porque não quero ah, esqueci-me esqueci de, de lavar os dentes ou esqueci ah, vai-me correr mal, porque eu evito as rotinas durante esse período de tempo que estou aqui uma hora antes, evito rotinas faço as coisas assim mais ou menos aleatoriamente para não me focar em nada, para não ficar obsessivo com absolutamente nada, tenho uma rotina que é quando estou a fazer um espetáculo que é mais ou menos. Uh, mais, que é mais exigente, em princípio de manhã, a primeira coisa que faço é bater o texto, não é? Logo de manhã, para acabar esse assunto. E depois é chegar ao teatro e esperar que aquela hora que eu tenho que esperar pelo, pelo início do espetáculo passe o mais depressa possível. E aí sim, aí penso. Epá, se eu tenho uma branca, tenho nada de estúpido, não penso nisso. Epá, e se por acaso ali falha alguma coisa, não é? Eu tenho medo antes. Depois de começar, é tranquilo. É como entrar no. Numa piscina, normalmente é tranquilo. O que tiver que acontecer em cena, tenho a certeza que se resolve. Claro, não estamos a falar de coisas graves, mas essas coisas graves não acontecem num palco, porque o palco, em princípio, é uma coisa segura. Mas, tudo o que acontecer, de alguém se enganar no texto, de alguém ter que corrigir, em vez de ir para a direita ou para a esquerda, tudo o que tiver que acontecer no palco, em princípio, é passível de ser corrigido e às vezes até acaba por o, o espetáculo ou a cena ganhar uma... Um, uma frescura nova diferente, cor. uma nova cor, Sim. porque houve ali qualquer coisa que aconteceu, que modificou e por isso encontramos outra coisa. Não, o meu medo é antes.
1: Possivelmente as pessoas nem se apercebem quando há essa, Sim. essas trocas, ou Sim. quando qualquer coisa que não está prevista Sim. acontece.
0: Em princípio não se apercebem às vezes até acaba, é pá, aquela situação que ali aconteceu foi muito engraçado, pois foi exatamente <risos> onde a gente se enganou.
1: Vamos parar aqui para rever no minuto a conversa que aqui tivemos há, há 15 dias com o João Mota. Foi nos 50 anos, no ano dos 50 anos da Comuna, Teatro de Pesquisa.
3: Eu próprio dizem que sou um pouco anarca. Se a anarquia é ser responsável, então eu seria anarca. E toda a gente diz, eu sou democrata. É democrata em casa com a mulher, com os filhos, no emprego. Exerce-se como democrata ou não? Quase ninguém. Eu gosto muito pouco de ser ameaçado porque acho que é uma forma de ditador. É uma coisa que o Peter Brook nos disse. Não percam a vossa individualidade. Só podemos criar um grupo quando vocês forem livres com tudo o que têm do vosso país. Ele foi a sair, João. Eu não sou capaz, eu não estou habituado. Ele foi a sair. Em cinema, o ator é objeto. No teatro é sujeito. Como ator, fui percebendo coisas em mim. O ódio, o ciúme, o amor, a mentira, a preguiça, as coisas horríveis que habitam em nós. Como é que é possível ser orgânico com técnica? É que só me dão só, tem muita alma, é, bem, é bem bom, tem alma. Para gostar dos outros e para estar com o outro,
1: eu tenho que gostar de mim e tenho que me conhecer. João Mota, a conversa no último episódio do Teatro, que podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. Uh, José Neves, quero-te pedir uma, uh, uma recomendação, uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras mandar fazer, ouvir, ler, uh, ver. Uh, um, ouvir.
0: Ouvir. ouvir. Eu, eu, tive que fazer um, eu tive que fazer um espetáculo com um miúdos de um centro de reinserção social. E era tudo... O processo era, era difícil, era devagar, mas era muito cativante, porque via aqueles miúdos a ficarem cada vez mais envolvidos com as coisas, não sei que. E um dia disse-lhes... Bom, então aqui vocês agarram nestes papéis e fazem aviões de papel. Ficaram todos a olhar para mim, porque não sabiam fazer aviões de papel. Não há problema, aprenderam a fazer aviões de papel no instante. E eu estava a usar uma música... Comecei a usar nesses ensaios, comecei a usar uma música que punha de fundo, só para estarmos ali, não fosse uma música com que eles se identificassem imediatamente, e que fosse assim uma coisa. Que é uma coisa que eu estou a ouvir agora, também, por acaso, pronto, só. E então punha essa música de fundo, uma coisa que passava muito bem, e depois, e depois quando fomos fazer, montar um pequeno espetáculo para mostrar, no Teatro Municipal da Guarda, este, este projeto foi, foi o, exatamente o Américo, que produziu no fundo do seu Teatro Municipal da Guarda. E entretanto eu disse assim: ah, ah, podem. vocês, Nesta música, vamos começar com esta música, vocês podem trautear esta música um bocadinho. E, eles disseram: não, nem pensar. Não é? Mas logo a seguir houve dois: disseram, claro, com certeza. A música é assim. <Saram -se> Isto é a variação, as variações de Bach. E os miúdos conseguiram trautear esta música de uma maneira. Porque cada um ouve uma coisa, um ouve mais esta nota, um ouve mais aquela, portanto, às vezes as melodias podem não ser a mesma, mas conseguiram trautear um bocadinho disto. Portanto, é possível. A música não tem que ser uma coisa mais pop ou menos pop ou mais funky ou mais. E as pessoas acabam por se embranhar nesta música e na música de uma forma geral, e lá está, esta é a música que eu estou a ouvir, estou a ouvir o cálculo no play, nas, as variações de, de Bach e ouço, é, é uma boa sugestão okay. e trautear do princípio ao fim as variações de bar <risos> é um prazer, se o puderem fazer conseguem, em, numa semana conseguem fazê-lo, okay. façam
1: Quando hoje voltas à Guarda, não sei se voltas muito mas o que é que a cidade te diz?
0: Olha, eu, infelizmente, neste momento já me restam muito poucos amigos na guarda. Tenho, mas lá tenho lá o coração da minha vida, que é a minha mãe, não é? Hum. E mais o meu irmão o João. Os meus amigos alguns saíram por vontade própria, outros foram quase expulsos da guarda e já me resta já me resta pouca coisa para fazer ali. Mas é sempre um prazer ir para aquela terra, ficar com a minha mãe, dar uma volta pela serra, ir à casa do meu irmão mais velho, ir à Vila Soeira, casa do meu irmão mais novo, respirar aquele ar, passar por aqueles sítios, é sempre um momento que me deixa muito feliz e é recarregado.
1: Mas nunca tiveste nenhum impulso de regresso, de facto?
0: Tinha. Até que um amigo meu me disse assim, Zé, tu só queres vir para aqui, porque ainda tens aqui amigos porque um dia que não os tenhas aqui, às vezes não queres vir. E agora já penso assim, vou para a guarda, sim, eu uh, odeio o frio <risos> e odeio o neve. Um e, problema. Sim, porque como, como tive que sobrevi passar, sobreviver, sim, é mais a palavra, sobreviver com a neve enquanto estive na, na guarda, agora prefiro não, agora, se bem que agora já é mais difícil suportar do que na minha altura. Mas sim, muitas vezes penso em ir para a guarda e, e acabar lá os meus dias descansado. Mas vou ter que me munir de mais uns dois ou três amigos, vou ter que arrastá-los comigo.
1: <risos> nunca mais ver teatro ou nunca mais ouvir música?
0: <risos> Não, ver teatro sempre. A música, lá está. A música, eu tenho uma relação difícil com a música, eu tenho mesmo overdose de, de, de música. Eu uso bastante e depois... Eu tenho um período em que estive quase 10 anos sem, sem sem querer ouvir música, portanto, sem colocar uma faixa em lado nenhum para ouvir. Ouvia ocasionalmente a rádio só porque não a podia evitar, mas de resto não. São momentos em que também se faz um bocadinho de do uh, Dó maior, dó menor, melodia, isso a mim já me, às vezes cansa muito. E às vezes do comigo mesmo agora a procurar coisas que não tenham sempre aquela lógica que me aborrece e que é, e é, muito, é muito sugestiva de criação de massas.
1: Há, uma, há mais uma voz que, que, que se junta a nós nesta conversa. Uma última pergunta, quase para terminarmos, do António Fonseca. Então <risos> <risos> aqui vai.
2: Olá Zé, devo-te muito e nem tu sabes quanto. Bom... Mas o que eu queria perguntar é se há alguma coisa na tua vida, algum projeto teatral ou vital que tenha ficado assim, meio suspenso, e ao qual tu sonhes voltar. Um grande abraço.
1: O que é que está nas tuas gavetas secretas, para além da flauta transversal?
0: Não, essa, já, essa está nas minhas gavetas, mas está absolutamente fechada. Essa ah. não vou voltar mesmo, não quero nunca eu não tinha assim nenhum projeto que tenha na minha vida que tenha deixado para trás tive um projeto muito bonito com o António Fonseca que... Não me importava nada de aprofundar bastante mais, que é uma coisa chamada Força Humana, feita comigo e com o Fonseca, com a música de Paulo Furtado e produzido por José Luís Ferreira. Não me importava nada de que esse projeto fosse bastante mais aprofundado, porque nós tocámos, no fundo, nos Lusíadas, com a, a mestria do António Fonseca e o conhecimento, mas fizemos um espetáculo de humor em um quarto salvo erro. Não me importava nada que aquilo tivesse sido um projeto bastante grande, bastante grande, este, este, este saiu mal, que tivesse sido um projeto maior, porque foi um, um projeto bastante grande, mas gostava que pudesse ter sido uma coisa mais maior, no fundo, em que pudéssemos aprofundar ainda mais e ficar um bocado mais naquele, naquele trabalho. Sim, esse projeto podia ser uma coisa a desenvolver mais. E depois o meu projeto, que sim, é relacionado com o teatro, mas, mas indiretamente é de facto a música. Isso sim, isso, gostava de, de ainda ter ter ali um, um impulso para fazer qualquer coisa, sendo que normalmente aqui o, o, o que me importa é eu encontrar ali o qual é o desafio para hoje e se eu encontrar eu estou a preparar-me e se eu, se eu encontrar vou, e sim este tem a ver com o teatro, mas na música que tem a ver com o teatro, sim.
1: Muito obrigada obrigado. por esta conversa. Foi um prazer. Uh, igualmente. Obrigada uh, uma vez mais por nos servir de entrada aqui no, <risos> no podcast. José Neves foi convidado desta quinzena. O teatro está disponível sempre que o quiser ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vemo-nos, ouvimos nos, uh, ouvimo -nos uh, daqui a 15 dias.